0: Tarde, acabamos de, de hacer, bueno, hace una semana acabamos de, de hacer este ayuno en Victoria, pero hoy regresamos a la casa de Dios y yo me siento con un gozo, me siento con el corazón lleno me, y le doy gracias a Dios por, por las metas, por lo que él ha hablado. Entonces, esta tarde queremos que comencemos a, a adorar a Dios y a darle gracias por su magnificencia, porque Él es grande, porque no importa por dónde andemos, en qué situación estemos, la victoria ya Él nos lo ha dado por su sacrificio en la cruz. Señor, en esta tarde venimos ante ti, Padre, y hoy te queremos exaltar, queremos exaltar tu nombre. Queremos adorarte, queremos darte gracias, Padre, porque desde antes de la creación ya tú eras, Señor, porque tú nos creaste, Señor. Queremos darte gracias, Señor, porque no importa en qué camino estemos, Señor, tú nos has creado, Señor, a tu imagen y semejanza, Padre. Comencemos a adorar a Dios, mira, en, 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 en los salmos, en la creación, a través de toda la palabra de Dios. Dios, se ve, se nota, se siente el amor de Dios hacia nosotros, que nos hizo personas igual a sus semejanza Señor. Te damos gracias porque quienes somos nosotros, Padre, para que tú nos ames de tal manera, Señor, que nos hiciste de tal vez un poquito más debajo de los ángeles, Señor, pero nos diste autoridad, Señor, nos diste poder sobre todas las cosas, nos diste poder sobre todo lo que respira, sobre todo lo que tiene vida, Señor. Nos diste los alimentos, nos diste, Señor, trajiste animales para que para que podamos comerlo, la, toda la hierba, Señor, todas las frutas, Señor, los cielos, las estrellas, cuántos no se gozan en la creación, Señor. No es tan difícil darte gracias, Señor, y hoy queremos venir ante ti, Padre, cantando victoria, Historia, Señor, porque yo puedo decir que nos sentimos como reyes, que tú nos tratas como reyes, Señor, y te damos gracias, Señor, porque el poder es tuyo, porque la gloria es tuyo, Señor, porque tu nombre es nombre sobre todo nombre, Señor, porque tú fuiste primero, Señor, porque tú eres el primero antes de los reyes, antes que nada y nadie, Señor, ya tú existías, Señor. Te presentamos este servicio, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar, Padre, que tu Espíritu Santo se manifieste, Señor, de tal manera que todo corazón, todos nuestros corazones, que no salgamos de aquí, Señor, de la misma manera que entramos, Señor. Que tu Espíritu se manifieste en la adoración. Que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste en tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo se manifieste en cada movimiento, Señor, en nuestro hermano que está al lado de nosotros, Señor. Satura este lugar con tu presencia en esta tarde, Señor que todo aquel que vino abatido, Señor, se siente en victoria con tan solo saber, Señor, que tu nombre es Jesús, Señor, y que tú resucitaste, Señor, para darnos esa, esa victoria, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te presentamos cada detalle de este servicio, Señor. Y si todavía aún, Señor, sabemos que tú preparas la atmósfera desde, la, desde el momento en que nos levantamos, Señor. Since we open our eyes, Father, you are working. Te damos gracias, Señor. Y si hay algo en nuestros corazones, si hay algo en este lugar, Señor, si hay algo en la atmósfera, Señor, que impida que nosotros nos concentremos a ti, Señor, en tu palabra, en tu presencia, Señor. Remuévelo. En el nombre de Jesús, Padre. Te damos gracias, Señor. Thank you. Hallelujah.
1: Oh Lord, we come before you this, this afternoon, first of all, just saying thank you. There's so much in our hearts to be grateful for. There's so much gratefulness in our hearts, dear God. Lord, and we enter your temple late gates today, dear God, with a song of thanksgiving upon our lips, dear God giving you thanks for all you've done for us, for the provision, for the strength, for your love, for your mercy. Oh Señor, venimos con un corazón agradecido a tu casa hoy, Señor. Llegamos aquí con un corazón agradecido, Señor. Por todo lo que tú has hecho por nosotros, por todo lo que tú sigues haciendo por nosotros. Oh, Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tu poder, Señor. Oh, Señor, venimos ante ti esta tarde, Señor, esperando un avivamiento entre nosotros. We come today just expecting and waiting for a revival from within us, dear God oh Señor, que si venimos cargados a tu casa que tú empieces a quitar la carga que tú empieces a aclarar la mente, Señor Lord, we lay our burdens tonight we clear our minds tonight, dear God Lord, we want, we want there to be freedom of your Holy Spirit to move in us nothing to be an impediment for your move of your Spirit que nada esté en el medio del movimiento de tu Espíritu. Que en esta tarde digamos, Tú tienes mi familia en tus manos. Tú tienes mis finanzas en mis manos. Tú tienes mi salud en tus manos. Tú tienes todo en, mis, en tus manos, Señor. And come before you with a heart willing to receive from you today, thank God. Lord, we thank you for this opportunity you give us to be in your house. first service Lord that we're able to come here as a congregation and we thank you dear God for that such an awesome privilege to be able to be in your house dear God Lord that that hunger and desire to be in your house that that will continue to grow in us dear God Lord we just pray right now dear God that as you prepare these hearts, not this place, but this place, our hearts. Señor, prepara este sitio, no este lugar físico, sino nuestros corazones, nuestras mentes, para recibir de ti en esta tarde, Señor. Habla a tu pueblo, Señor. Muévete en medio de tu pueblo, Padre. Oh, como y como lloraba esta mañana, Señor que cada persona que no esté viendo que esté en su casa Señor que el Espíritu Santo llegue hacia ello that the Holy Spirit will transcend any barrier and touch your life Holy Spirit just come
0: Thank you, Lord. Hallelujah. 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 if your head is resting on something else that is not God's presence, start speaking to that issue. Start speaking to that situation. Start. Speaking to that, Robin. comienza a hablar a esa situación en donde estás recostando tu cabeza que no la ha puesto Dios en tu camino o que tal vez la, la ha puesto como una prueba pero descansa tu cabeza en su presencia descansa tu cabeza en su Espíritu Santo descansa tu cabeza en su amor descansa tu cabeza en su paz descansa tu cabeza en sanidad descansa tu cabeza en restauración Espíritu de Dios te invitamos, Señor, a que te manifiestes, Señor, a todo aquel que te llama, Señor, tú te manifiestas en ese corazón, tú te manifiestas en esa familia, tú te manifiestas, Señor, en ese ministerio, tú te manifiestas, Señor en su corazón Señor Espíritu Santo que clamemos a ti Espíritu Santo tú responde a todo aquel que te llama en esta tarde, comienza a clamar el nombre de Dios, comienza a clamar y a pedirle al Espíritu Santo que se manifieste dentro de ti, dentro y fuera de ti, en tu hogar Señor, Espíritu Santo llévanos Señor, Espíritu Santo nos movemos en tu presencia Espíritu Santo declaramos Señor, que tu voluntad será hecha en esta tarde, Espíritu de Dios, oh Señor, it just feels like a, like a pillow fight, not against nobody else, but, but the enemy, start throwing those pillows, comienza a tirar esas almohadas que no te pertenecen, que no pertenecen a tu vida, comienza a lanzarla al enemigo. En esta tarde, Señor, que este servicio sea de restauración, que este servicio, Señor, sirva de expansión, Señor, que haya sanidad del alma, del cuerpo, de la mente, Señor, que todo lo que tú quieras hacer, Señor, tome lugar en tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú reinas en nuestros corazones, porque tú habitas dentro de nosotros, Señor. Porque tú nos conoces, oh Dios, antes de que fuéramos creados en el vientre de nuestros padres, de nuestra madre, Señor. Ya tú nos conocías, Señor. Ya tú conocías que este hoy, que este momento, que este minuto, Señor, iba a ser parte de nuestra vida, Señor. Tú sabes el ayer, Señor, el hoy, el mañana, Señor, y venimos ante ti declarando victoria, Señor, y dándote todo poder, todo honor y toda honra, Señor, porque no hay tempestad, no hay tormenta, Señor, no hay mentira, no hay temor, Señor, que sea más grande que tú, tu nombre es más grande, tu nombre es más grande, tú eres santo, Señor, tú eres poderoso, Señor, tú eres el gran yo soy, Señor, Señor. Tú eres más grande, Señor, que nuestra circunstancia Tú eres más grande, Señor, que nuestro dolor Tú eres más grande, Señor, que nuestro rompimiento Tú eres más grande, Señor, que todo enemigo que viene ante nosotros, Señor You are the great I Am Start just speaking to that other thing that is less than our God Start putting the name of Jesus where it belongs You are the most high, oh Lord tú eres el altísimo Señor tú eres el todopoderoso, Señor tú eres el Shaddai Señor Adonai Señor Jehová Jirei Señor el gran yo soy Señor el que me ve Señor el que nos rescata Señor el que abre el camino Señor el que divide las aguas oh Padre oh Señor te llamamos Señor te llamamos, Señor, y tú vienes, tú nos rescatas, Señor. Comienza a adorar, Señor, al Consolador. Comienza a adorar, a adorar a aquel que pone su mano sobre tu cabeza. Aquel que tiene su mano derecha a tu costado, sosteniéndote y levantándote. Te adoramos, Rey de Reyes. Te glorificamos, Señor. Adoramos tu nombre, oh Padre. Gracias, Señor Jesús.
2: Yeah.
3: esperado por ti Desesperado por ti, con un corazón sediento. God says I will pour out my spirit on all people your sons and daughters will prophesy your young men will see visions your old men will dream dreams even on my servants both men and women I will pour out my spirit in those days and they will prophesy I will show wonders in the heavens above and signs on the earth below blood and fire of, and billows of smoke The sun will be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the great and glorious day of the Lord and whoever calls on the name of the Lord will be saved. se siente el fuego aquí está su gloria ha llegado la promesa el Espíritu Santo sobre nosotros se siente el fuego aquí está su gloria ha llegado la promesa el Espíritu Santo sobre nosotros. Se siente el fuego, fuego, fuego. Se siente el fuego, fuego, fuego. Se siente el fuego, fuego, fuego. Sobre nosotros. Se siente el fuego, fuego, fuego. Se siente el fuego, fuego, fuego. Se siente el fuego, fuego, fuego en este lugar. Se siente el fuego, fuego, fuego. Se siente el fuego, fuego, fuego. Se siente el fuego, 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 fuego en este lugar. Se siente el fuego, fuego, fuego. Se siente el fuego, fuego, fuego. Se siente el fuego, fuego, fuego. En este lugar. Se siente el fuego, fuego, fuego. Se siente el fuego, fuego, fuego. Se siente el fuego, fuego, fuego en este lugar se siente el cuerpo
1: hallelujah en esta tarde venimos ante ti padre y en el nombre del señor canzamo todo plan que tiene el enemigo por cada persona que se encuentra aquí en esta tarde today we serve notice to the enemy that he has no power over this church He has no power over our individual lives. He has no power over our children. He has no power over our finances. He has no power over, over our marriages. He has no power over sickness. He has no power over us. You see, because every day, every day we proclaim that Jesus Christ is Lord and we need to start living it. sobre tu familia, sobre tu vida, sobre tus finanzas en el nombre del Señor. Lord, I stand on your promises. Me paro en las promesas que el Señor nos ha hecho. Me paro sobre las palabras proféticas que se han hablado sobre este lugar. Y aunque la tormenta venga, y aunque el enemigo trate, You see, because it doesn't matter how many principalities or demons you want to assign under the anointing of the power of the Holy Spirit. and if you're living thinking that there's a curse upon your life the blood of Jesus transcends that oh no Deje que la mentira del enemigo conquiste tu vida y tu mente porque el poder de nuestro Señor Jesucristo es más grande de cualquier trabajo que tú crees que te han hecho. Porque estamos cubiertos bajo la sangre del Señor. You know, right now I pray for clear minds, I pray for clear direction. I pray that the voice of the enemy in your ear be cancelled. Cancelamos la voz del enemigo hablándote en esta tarde. Él no tiene derecho sobre tu vida. Y toda mentira del diablo es cancelada en el nombre del Señor. All demonic calls is canceled in the name of Jesus. Lord, we just want to worship you right now we just want to thank you for the power we have in you. Te damos gracias, Señor, por el poder que tenemos a través de el Espíritu Santo y por esa sangre que fue derramada en el Calvario, que podemos proclamar victoria aunque no la vemos. Podemos andar victorioso aunque estemos en la tormenta. Lord, we just ask right now that your Holy Spirit just saturate this place and the homes of those listening with peace. Satura este lugar a todo hogar a todo oído que nos oye, un espíritu de paz, de tranquilidad en ti, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. We worship you, Lord Jesus. Aleluya. Amen and amen. Aleluya hermanos, le damos la bienvenida a todos que están aquí que nos visitan, tenemos una visita, we welcome you y a todos que nos están viendo en línea, le damos la bienvenida en esta tarde tan preciosa, yo sé que mi prima me mandó un mensaje que ella y la familia van a estar viéndolos, hi, <laughs> thank you for watching us and, and, for, and for being with us in, in, in our service today, amen. Um, tenemos unos cuantos anuncios, vamos a prepararnos también para colectar nuestra ofrenda Lord, thank you for the provisions you've made gracias por nuestros trabajos gracias Señor por cada bendición en nuestras vidas Señor y ahora nos preparamos Señor para honrarte con nuestra ofrenda y con, tus die con nuestros diezmos Señor we honor you with our offering we honor you with our tithes dear Lord And we just ask, dear God, that you bless those that need an open door, dear God. You know, I'm not going to preach no prosperity message, dear God, but you provide, you make a way, you open doors, dear God. And we need, dear God, we need a move, dear God, in, in some of our lives and our finances. Y te damos gracias por los trabajos que ya la puerta se ha sido abierta. Te damos gracias por las peticiones que ya han sido contestadas, Señor. Amen, amen. Los anuncios para esta semana, este miércoles, es miércoles de oración. Solo los espero ver toditos aquí el miércoles juntos. Y este jueves, el ministerio de simplemente nosotras comienza su club. El Ministerio de Simplemente Nosotras comienza su club literario este jueves con el libro In the Middle of the Mess, by Sheila Walsh. Para más informaciones, comuníquese con Jackie Bocachica Velázquez para por nuestra página en Slack, y ahí puedan preguntarle a ella, y ella le va a decir por dónde ir, cuándo ir, y cómo y el pero. All right? So, todas las damas que están aquí, que que han tenido su libro, empiecen a leerlo, vamos a empezar este jueves, vamos a hacer a las 7 de la tarde, vamos a estar en Zoom, como dije, si nos están viendo y quieren unirse a nosotros, vayan en Slack y Jackie le contestará todas sus preguntas. Um, yo creo que eso es todo para hoy, no se olviden, miércoles es culto de oración, no se lo pierdan, vamos a pedirle a Bert, nuestro pastor, que él pase adelante, le va a estar compartiendo la palabra del señor en esta tarde
4: amen, amen. Dios lo bendiga hermanos Dios lo bendiga hermanos en victoria parece que ayudaron hoy también ¿Se siente el fuego? No, en serio, porque estaba bien caliente el, el thermostat. Will, ¿tú sentiste el fuego allá atrás, verdad? Aleluya. <risa> Un placer estar en la casa de Dios y ver caras de gente al frente de nosotros que siempre es más bello que solamente mirar una cámara. Y gente en Zoom que tú le haces mute, unmute, mute, unmute. Oh, my God. Gracias al Señor por Zoom, pero también, you know, Of it. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios en el día de hoy y quiero explicarle algo que nosotros, mi esposa y yo, no sé cuántos otros pastores lo hacen, lo más seguro que lo hacen también, pero nosotros pensamos en, los, en la serie de mensajes muy adel adelantadamente, if that's the right word, uh, lo pensamos y nos ponemos a, a orar y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que nosotros traigamos a la iglesia este, esta, esta temporada? Y empezamos el año en Victoria con el ayuno, que va bien en línea con el tema de nosotros para este año, Tiempo de Expansión, que también encaja con los temas que vamos a estar tratando ahora pero estos temas no vienen así de, al momento, de, like, oh, alguien dijo esto, vamos a predicarle eso. No, no, no. Esto es, Señor, ¿qué quieres que nosotros hablemos en la iglesia? Sí. Es cierto que Dios es omnipresente. Se, se nota cuando empiezo a predicar, ¿verdad? Y dejo de... <risa> like, with the words are written, it's like so different. No tengo que pensar mucho porque ya está escrito. Es cierto que Dios es omnipresente, el cual significa que Dios está en todas partes, ¿verdad? Y no hay duda que podemos adorarlo y orarle desde donde sea que estemos. Sin embargo, como hijos de Dios, debe haber un deseo de estar en la casa de Dios, en la iglesia, en congregación... Y eso es lo que queremos renovar en este mensaje de hoy, intitulado, Renuévame. Este es el primer mensaje de, de una serie nueva que, que vamos a estar predicando, titulada, Iglesia Elevada, Esto es lo que desea. Una iglesia elevada, ¿verdad? Siempre hablamos, de like next level, el próximo nivel. Vamos al próximo, próximo level, nivel. Y desear estar en el próximo nivel... No es, solamente, no es el único deseo que debemos tener. Para llegar a ese nivel, necesitamos desear más. Ir a la iglesia y congregarse es la voluntad de Dios para los creyentes. Y como siempre, no es excusa, sino solamente a heads up. Voy a tirar muchos versos y muchas escrituras en que coge notas. Toma notas. El que no toma notas pueden ir al podcast en, el, en la aplicación del santuario o al YouTube o a Facebook. Y esos son todos los anuncios sobre los, las redes sociales. Ir a la iglesia y congregarse es la voluntad de Dios para los creyentes. Hebreos 10.25 dice, Y no renunciemos a reunirnos, algunos tienen la costumbre de hacer esto. En cambio, animémonos unos a otros con palabras de esperanza. Hagamos esto aún más a medida que vean que se acerca el regreso de Cristo. Hermanos, necesitamos el aliento que trae el asistir a la iglesia. La iglesia es el lugar donde los creyentes pueden amarse unos a otros. Eso lo podemos encontrar en Primera de Juan 4, verso 12, que dice así. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Renueva mi deseo de estar en la iglesia, Señor. La iglesia es el lugar donde los creyentes pueden animarse ...unos a otros. Hebreos 3:13. Al contrario, anímense unos a otros cada día... ...para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado... ...y su corazón se vuelva rebelde. Hay tantas verdades en las Escrituras que tenemos que leer... ...y estudiar y entender... ¿Por qué tenemos que reunirnos en la iglesia? It makes no sense. Zoom trabaja bien, a menos que se te vaya el internet. You know? uh, eh, eh, Puedo ir por, 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 por WebEx o lo que sea, cualquier cualquier plataforma, pero ¿por qué en la iglesia? Como dije, la iglesia es el lugar donde los creyentes pueden amarse unos al otro, pueden animarse unos al otro, la iglesia es el lugar donde los creyentes pueden provocarse unos a otros a amarse y a las buenas obras. Hebreos 10.24 dice, Y consideremos, consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La iglesia es el lugar donde los creyentes pueden servir unos a otros. Gálatas 5.13 dice, Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a sus instintos. En otras versiones dice, no para satisfacer los placeres de la carne. Más bien, sílvanse los unos a los otros por amor. En contexto como este, la palabra griega para la, la, la palabra carne S-A-R-X se refiere al estado pecador de los seres humanos a menudo presentado como el poder en op oposición al espíritu hay muchos que me siento libre en la iglesia I'm free, I'm free, I'm free y lo interpretan a I'm free to do whatever I want I'm free to do whatever I want I'm free to act however I want to act tengo tanta libertad que me siento libre hasta pecar. La iglesia es el lugar donde los creyentes pueden instruirse unos a otros. Romanos 15, 14. Todo lo que antes se dijo en las escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que constancia y con el consuelo que de ellas recibimos tengamos esperanza. La iglesia es el lugar donde los creyentes pueden honrarse unos a otros. Romanos 12.10 Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también el griego. Y la iglesia es el lugar donde los creyentes pueden ser amables y compasivos unos con otros. Efesios 4.32 dice... Sean buenos, buenos y compasivos unos con otros, y perdónense, perdónense mutua, mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Por estas razones y más, la asistencia a la iglesia, la participación en los servicios, la contribución a los ministerios, la confraternidad con los hermanos, Deben ser una parte regular de la vida de un creyente, hermanos. Ir a la iglesia todas las semanas no es obligatorio para los creyentes, pero alguien que pertenece a Cristo, alguien que se ha entregado a Dios completamente, alguien que se siente agradecido por su salvación, libertad, debe tener el deseo de adorar a Dios Aprenderle su palabra y tener comunión con otros creyentes. ¿Y dónde es el primer lugar donde eso se puede cumplir? En la iglesia, junto a los hermanos. Todos los pastores que quieren compartir este mensaje con su congregación, you're welcome. Es fuerte, hermanos, porque hay mucho, you know, muchos, y muchos, not to get in trouble here. Hay muchos cristianos que quieren ser cristianos, pero no quieren participar de la iglesia, de los servicios, de los estudios bíblicos, de los servicios de oración, de las reuniones. It goes hand in hand. El pelotero, guess what? Tiene que ir a jugar pelota donde juegan pelota. No sé, yo soy pelotero, pero nunca voy al baseball field. What good am I? This is the place. This is the place where we where we, we look at each other and we say, Jenny, you're going through something, let's pray. Pedro, tu papá, ¿cómo está? ¿Sigue sigue mejor? Vamos a seguir orando. Si él no viene acá y nosotros le decimos, el papá de Pedro necesita oración, ustedes no pueden orar por él porque nunca lo van a saber. Y él solo lo sufre. Pero aquí nadie sufre solo. Es e, 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 igual, si llega una visita, you're going through something, we want to know why, because we want to help you. We don't want you to just hear some songs and say, oh, that was beautiful. No, we want to touch your heart. We want your heart to change. However that, whatever that looks like to you, that's what we came here for. E, y nosotros nos animamos unos a otros. Y ahí es donde vamos a seguir en esta iglesia este año, tiempo de expansión. Right. Me asustaron ahí. I, come on, we said it already. Y gracias a, a mi esposa, que si, ella me ayuda con los mensajes míos. This, this, uh, how you say, this next section is sponsored by Pastor Alice. Hechos 2, 42 a 47. Si tienen su Biblia, busquen eso porque y márcalo con cualquier color que tenga that's going to stand out. Acts 2, 42 to 47. Estos versos son el santuario. Estos versos son, somos familia, nadie sufre, sufre solo, descubre tu propósito. Estos versos son el corazón de sus pastores. Esos versos son el corazón de los líderes del santuario. Y uno you know how they have those titles for the different verses, titles for the different uh, chapters in the Bible. This one says, "Los creyentes forman una comunidad." Hechos 2:42 al 47. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar junto en las comidas, entre ellas la cena del Señor, que participaremos más tarde, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. ...todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el, de, el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cera del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios disfrutando de la buena voluntad de toda la gente y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿Cuáles son los beneficios de la participación en la iglesia local? Los beneficios de la participación en una iglesia local son inmediatamente evidentes. Este pasaje registra la primera reunión de la primera iglesia local. This is like the first home service, the first small group, the first church gathering. De este pasaje, uno ve que los beneficios de la participación en la iglesia local son inmediatamente evidentes. Instrucción. Continuo o uh, firma, firmamente en las enseñanzas de los apóstoles. Comunión, confraternidad, observancia de las ordenanzas, partir el pan, la santa cena, oración colectiva... Alcance a todos, evangelización, causa común, tenían todas las cosas en, en, en común. Y la asistencia mutua los, los dividió entre todos. Había muchos ahí. In order to, to divide everything you have amongst everybody, what do you need? Everybody. Right? Además de esto, otros beneficios de la participación de la iglesia local son claros. Adorar, que se encuentra en Hechos 20, capi, uh, verso 7. Disciplina, que se encuentra en Mateos 18, 15 al 17. Supervisión pastoral, 1 Pedro 5, del 1 al 3. Y obediencia al mandato de Dios, Hebreos 10, 25. La participación en la iglesia local no es opcional para el Hijo de Dios... Es imperativo y produce beneficios eternos. ¿Cuánto lo creen? Esa fue mi introducción. Ahora vamos a lo que vinimos. Salmo 84, verso 1 al 4. Y les voy a pedir que se pongan de pie para que no se duerman. Salmo 84, versos 1 al 4. Y cuando lo tengan, digan amén. Dice así la palabra de Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión, which is the sparrow, haya casa. Y la golondrina, which is the swallow, nido para sí. Donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Amen. Dios añade bendición a su palabra, se puede sentar. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Blessed are those who abide in his house. Quiero tomar un momento para ver cómo el Salmo 84 conecta con la presencia de lo divino, oh, con la presencia de lo divino con el templo. Originalmente el templo deseado de Dios significaba el templo de Jerusalén. Algunos estudiosos creen que el Salmo está escrito desde el punto de vista de los peregrinos en su camino hacia el templo mientras otros piensan que viene de la época del ex exilio, anhelando restaurar el templo destruido. La influencia de David se ve aquí. Influencia para él. Um, eh, um, la, la influencia de David se ve aquí. La influencia de él es que él quería que la gente tengan un deseo de anhelar la presencia de Dios sobre todas las cosas. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ese fue el propósito general de la obra del rey David, un rey apasionado por glorificar a Dios. Eso es lo que tenemos que tener nosotros, hermanos, Una pasión para estar en la casa de Dios. No para la pastora y yo decir, mira, mira quién vino, que está aquí, qué chévere, mira, mira aquí está aquí, está... No, no. It has nothing to do with me. It has nothing to do with Pastor Alice. It's about you and God. David recibe de Dios mismo la visión de hacer a Israel la capital mundial de la adoración al Rey verdadero. Para David, exaltar, al frente, exaltar a Dios frente a todas las naciones fue una obsesión. Él deseaba que todos los pueblos se unieran a glorificar a Dios. Ese es el deseo mío. It's, it's like an evangelistic outreach heart where you want everyone to know who God is. We want everyone to know who got it. Y vamos a ser sinceros, a veces se nos hace difícil decirle a otra persona de Jesús. Estamos ahora leyendo el, el libro de Hechos con el, el plan que la pastora puso on the Bible app. Y ayer fue um, Peter and John, Pedro y Juan iban al templo a orar y estaba el hombre sentado al frente del templo tantos años sentado ahí y nadie, nadie, nadie pudo hacer nada por él. Y Pedro y Juan dice, no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate, anda y alaba a tu Dios. I'm thinking of Mary Morales. We used to sing that song. Pero él se levantó, y no solamente se levantó y empezó a correr, pero fue y testificó. Con su, con su cuerpo sano, caminando, es testificar. Y yo pienso... ¿Cuántas personas hemos pasado al frente de aquí todos los miércoles, todos los domingos, todos los miércoles, todos los domingos, todos los miércoles, todos los domingos, y no le nada? No decimos nada. Señor, perdóname. Señor, perdóname. It's tough. Pero ese es el trabajo de nosotros, hermano. Esa es la mentalidad de una persona que es parte de una iglesia, que desea um, ser una iglesia elevada, predicarle a todos. En sus últimos días, David le dijo a Natán, vivo en casa lujosa y los demás viven en casa de cortinas. Él vivió sus últimos años con el deseo de construirle un tabernáculo, el tabernáculo de Moisés, como, como Dios se lo merecía. Si sucedía eso, entonces el sistema de adoración sería reformado. Cada paso que el sacerdote hacía en el tabernáculo de Moisés era Dios mostrando mostrándole al sacerdote un motivo para adorar a Dios mismo. Sin música. No había equipo de adoración y alabanzas en el tabernáculo de Moisés. It was just the priest and God. That's it. Hay muchos que necesitan la musiquita para empezar, pero tenemos que solamente, solamente necesitamos a Dios. Hoy día cuando decimos vamos a adorar a Dios rápidamente, pero no hay músico, no hay cantante. Pero no es así, hermanos. Podemos cantar, cantar y cantar y seguir en desobediencia. En el tabernáculo de Moisés no había música, pero cada paso, cada cosa que hacían motivaba la actitud de adoración a Dios. Entrar en la presencia de Dios en el tabernáculo es más que una obligación, es un privilegio. Aunque Dios es omnipresente, la libertad que tenemos de entrar en la presencia de Dios es un privilegio y un honor. Nada hicimos para disfrutar la presencia de Dios. Es dada a nosotros libremente. Solo tenemos que creer, aceptar y vivir para Él. No debemos solo sentir la obligación de estar presente en la casa de Dios, pero también debemos sentir la necesidad de estar en la casa de Dios. Salmo 84, Salmo 84 lo dice, Cuán hermoso es tu santuario, Señor Todopoderoso. Cuán amables son tus moradas. El escritor sabía lo que sucedía adentro del tabernáculo. Por eso le puede hacer referencia a eso. Entonces, si entendemos el tabernáculo de Moisés, entendemos el Salmo 84. ¿Es correcto, maestro Humberto? ¿Correcto? Just checking. Si está mal, le dice a otra persona. A mí no. El salmista lo entendió y lo escribió con entendimiento e importancia. Porque este lugar que el salmista miraba lo encontró amable, admirable. Él quería lo mejor para Dios, un sitio para alabar a Dios. Es imagine, oh, wow. Él no solo sabía lo que Dios había prometido, pero también lo creía. Hagan un santuario para mí y habitaré entre ustedes. Sabía y creía que estaba habitado por Dios. Es diferente saber lo que Dios prometió cuando uno lo cree, ¿verdad? ¿Cuántos conocen personas que les dice: Dios me dijo que voy a ser profeta, voy a ser misionero, voy a ser pastor, voy a ser evangelista, y sigue por ahí. Lo saben porque Dios se lo dijo, pero no caminan en esa verdad creyéndolo. Hermanos, queremos que ustedes descubran su propósito viniendo aquí, estudiando la palabra de Dios junto a nosotros, orando con nosotros, o nosotros oramos con ustedes, para que así puedan desarrollar los ministerios y las las diferentes los diferentes talentos que tienen para el, la contribu contribución a la familia de Dios. No todos actúan y viven como si lo crean. Dios es espíritu, y los que le adoran, les es necesario adorarlo en espíritu y en verdad. El hecho de adorar a Dios como hacemos es un acto de fe. Glorificamos al Dios invisible. Entonces, los que no adoran a Dios como que no tienen fe. No tienen fe en que Él se manifiesta, Él nos ama, Él nos cubre, Él nos sana. Es difícil creer que alguien tiene fe si no adora a Dios, hermanos. No aquellos que, que son impulsados por una necesidad o, o circunstancia, sino aquellos que son motivados por una necesidad profunda, profunda de estar cerca de Él. Va más allá que, que elogiar un lugar físico para adorar a Dios. Ese tabernáculo, tabernáculo físico finalmente vendía a ser el templo donde el Señor habitaría. Jesús se paró frente al templo y dijo, destruyen este templo y en tres días lo edificaré. Si usted no está seguro de que tú eres el templo del Espíritu Santo de Dios, oramos que al final de este mensaje cambie de opinión. Pablo le dijo a los corintios, el cuerpo no es para la fornicación. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Le pertenecemos a Jesús. No somos nuestros propios dueños. No podemos hacer lo que queremos. ¿Por qué creen ustedes que Dios no prefiere que, um, seguir habitando en un templo hermoso, grande, o, o un templo, templo lujoso que le hicieron como le hizo um, Salomón? ¿Por qué escogió morar en el cuerpo del ser humano? Porque Dios prefiere habitar en un templo perfecto, perfecto porque fue hecho por él. Salomón reunió un, un capital de, de acuerdo a Primera de Reyes 7, aproximadamente 40, 49 mil millones de dólares, guardando lo demás en la tesorería del templo. Para edificar el templo le costó mucho dinero. Pero yo creo que Dios es el autor de la frase, la frase esa que dice, si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo. No le costó 49 mil millones de dólares, pero le costó algo más precioso. Le costó la sangre de Cristo para edificar el templo de Cristo, que es nuestro corazón. Él me escogió a mí, Él te, te escogió a ti como su templo, y eso es un privilegio. Por eso es que nos reunimos. ¿Con qué ansia y fervor deseo estar en los atrios de tu templo? Con todo el corazón, canto alegre al Dios de la vida. En el Salmo 84 dice, todo se somete y alaba a Dios. Spurgeon dice, el salmista suspira y llora por estar en el templo de Dios. Sin embargo, ahora hay que arrastrar personas a la iglesia él no necesitaba campanas tocando en el templo en una hora específica para llegar a la iglesia. Él llegaba, llevaba la campana en su corazón. Mi corazón y mi carne clamarán a Dios con alegría, júbilo y regocijo. Eso es un anhelo por estar en la casa de Dios. La realidad triste es que siempre habrán aquellos que rechazarán a Dios y también rechazarán la oportunidad de reunirse en congregación. Juan 1, del 11 al 12, dice, A los suyos vino, y a los suyos no lo recibieron. Y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mi corazón y mi carne claman al Dios vivo. Hermano, Dios no es un ídolo. El Salmo 50, del 12 al 14, dice, Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que hay en él. ¿Acaso he de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Nosotros servimos a un Dios vivo. Esa es razón suficiente para reunirnos y glorificar el nombre de Dios. Y la pregunta sería, ¿tienes fe en un Dios vivo o activas tu fe solamente cuando entras en este lugar? Muchos tienen una fe muy impresionante solo cuando están en la iglesia, Conocen hermanos así, cuando están en la iglesia están en fuego. hermanos, vamos a orar por esta persona, que el Espíritu de San y, y sigue y, y quieren cantar y están bailando y corriendo por ahí. Se enferman y piden oración y la iglesia en la iglesia, pero nunca adoran fuera de la iglesia. Siempre he dicho el, el testimonio o la situación antes y lo digo otra vez. Había una, una uh, compañera del trabajo. ...que siempre estaba hablando de la iglesia... ...a mí, siempre me decía de la iglesia... ...porque yo le hablaba de la iglesia... ...y ella siempre decía... y una uh, ...pero ella hablaba bien sucio... ...hablaba con una, muchas palabras malas... ...siempre... ...y ella no se dio cuenta... ...que la persona que se siente atrás de nosotros... ...se sentaba detrás de nosotros... ...escuchaba toda conversación... ...toda conversación... ...y un día ella dijo algo... ...no me acuerdo cuál fue la frase... ...pero ella dijo algo que fue bastante feo y él, you know, si se puede imaginar una, una oficina en Wall Street con mucha gente sentada, él coge del escritorio, se empuja en la silla de, con los you know, wheels on it, y dice, yo quiero ir para tu iglesia. Como quien dice, si tú puedes estar viviendo así, yo en tu iglesia puedo ser sacerdote entonces. Los que tienen ídolos como su Dios se acercan a los ídolos solamente cuando tienen problemas y los ídolos no se molestan por eso. Nuestro Dios dijo, en cambio, Él fue quien se acercó a nosotros para llenar nuestro ser y establecer una relación con nosotros. ¿Clamamos a Dios solo durante los tiempos de necesidad? Para eso son los ídolos. El Dios vivo no quiere que clamemos a Él solo en necesidad. Él quiere una relación con nosotros constantemente continua. Una iglesia elevada requiere que renovemos nuestro deseo de estar en su dulce templo. Cuando la pastora puso este tema en, en Slack, dijo, el primer mensaje va a ser, uh, renew me. My desire to be in the temple and to get involved in ministry. Estar envuelto en ministerio. Y leyendo esto, estoy pensando en el deseo de estar en la casa de Dios. ¿Verdad? Porque ahí es que empieza el amor profundo a Dios. Que uno empieza a demostrar su, su agradecimiento a Dios. Hoy me dio tanta alegría ver a la hermana Lilian venir aquí y orar cuando al empezar el servicio. Eso no se ve ya. Eso no se ve ya. Y, y don't stop doing that. I don't care. If we started service. You you showed up late. I don't care. You go up there and you pray. If that's where God leads you, that's where you go. Because you're encouraging me. You're encouraging others. Pero ese ese es el deseo cuando uno entra por las puertas de la iglesia y se arrodilla y dice, Señor, gracias, pude subir esa escalera, Señor, victoria. You know, encontré parking, victoria. Estamos en tu dulce templo, Victoria, hay AC, hay califacción, eso es Victoria. Quiero estar aquí, quiero más de ti, quiero más de ti. Ese deseo tenemos que renovarlo en nosotros en, para la iglesia ser una iglesia elevada. Para nosotros tener expansión tenemos que elevar el deseo de nosotros estar en la presencia de Dios continuamente sin bochinche, sin queja, sin, whatever, you know what I'm saying? Todo el tiempo. You know, -tiene, tiene que ser algo sincero de nuestros corazones. No para complacer a los líderes o los pastores o oh, que me pusieron a colectar la ofrenda, voy a tener que ir el domingo, me pusieron. No, no, no. Es que yo voy a estar en la iglesia el domingo, hermano, ¿qué quiere que yo haga? Señor, estoy aquí, ¿qué necesitas de mí? Él no necesita nada de ti, pero necesita que tú le alabes de todo corazón. Estoy aquí, ¿qué hago? El miércoles es servicio, vengo temprano, estoy aquí, ¿qué hago? Tengo mi Biblia, tengo mi libreta, tengo mi lápiz, voy a coger notas, voy a aprender, quiero aprender para ir y a hablarle a otras personas de Cristo. Iglesia elevada, esa es una iglesia elevada. Esa es una iglesia renovada. Eso es expansión. Expansión no es llenar toda la silla, expansión es llenar todo el corazón. Si podemos llenar todo el corazón... Y entonces, después de predicar, se añadieron más, right? He was filled, he preached, they saw that like, well, I want some of that, they came. Pero si nosotros comemos y comemos y comemos, pero no compartimos, we just, that's it, you know, we just grow a belly. Eso no es lo que Dios quiere. Iglesia elevada, esto es lo que desea. ¿Qué tú deseas? Hay gente que dice, ¿qué tengo que hacer para estar envuelto en el ministerio? Ven a la iglesia. Ahí empieza. Tenemos servicio los miércoles de siete y media a nueve. Tenemos domingo de, you know, tres y media a cinco. Ven, de ahí empieza... Que cuando uno entra a la iglesia y está junto con los hermanos, empieza a conocer a los hermanos. Empieza a conocer a la hermana Denny, las necesidades. Empieza a conocer al hermano Josué y a Mikey y a, a Gloria y los demás. Y cuando uno empieza a conocer las necesidades de los demás, se empieza a sentir la compasión, ¿verdad? Sí, sí. Eh, eh, empieza a sentarse en la casa, bebiéndose en café, calientito, right now, it'll be really nice, you know, diciendo, Man... I haven't seen Denny for a week. A week, oh, just a week, meaning you were here all the other times, right? I haven't seen Denny for a week. I hope she's okay. Let me call her. Pero eso solamente sucede <laughs> si vienes a la iglesia. Si te reúnes. Huh? Reúnes. I was going say like, papi, tú estabas ahí. Si te reúnes con los hermanos constant, you know, continually. We have to do that. We have to do that. That is an elevated church. We, how, how do we grow? How do we grow this thing? La pastora y yo nos sentamos muchas veces y, y hablamos, yo no quiero mil personas en la iglesia, esas son mil dolores de cabeza. You know, no, don't get me wrong, I love you guys. Uh, you know? <laughs> pero es, es difícil manejar gente, pero no es difícil manejar gente si todos estamos en el mismo rumbo de adorar a Dios sinceramente de todo corazón. Full, full in you know, full ¿verdad? así se dice Pedro full completo tenemos que hacerlo quizás en el pasado en otra congregación en otra vida que tenías no sé no puedo, no puedo decir quizás en el pasado tú eres tú eras una de las personas más dedicadas en la iglesia porque nosotros siempre contamos nosotros estábamos en la iglesia casi seis días a la semana así era y mira, no nos quejábamos. Maybe nos quejábamos entre nosotros, pero llegábamos y hacíamos lo que teníamos que hacer. Con niños pequeñitos, durmiendo en los bancos, haciendo los homeworks ahí. Yo me alegré viendo a, a la hija de Tony Ann el miércoles aquí, haciendo el homework. En la iglesia, I remembered my kids, when they, they would do their homework at home, to not have to do it in church. But, you know what we said, if you're not finished with your homework, bring your book. You're going to do your homework, but you're going to go to church too. There's no, there's no, you know, half and half here. Hermanos, tenemos que decir Señor, renuevame, yo quiero ser diferente, yo quiero ser diferente a lo que soy ahora, igual a lo que era al primer amor. ¿Verdad? Cuando uno se entrega al Señor, you know, se siente el fuego, woo, you feel it. When you first accept the Lord, you're on fire, you're about to like, You're touching everybody, you're healed, you're healed, you're healed, you're healed, you're healed, you're healed. Weeks go by, you're healed, you're healed. One hand out, you're healed, you're healed, you're healed. Then you're just saying, yeah, he's healed, he's healed, she's healed. Now you just text him, you okay? Let's get back to you're healed. Let's get back to that. Let's get back to what God wants us to do. En esta tarde vamos a prepararnos para tomar la cena del Señor. Y, y eso también es un recordatorio a nosotros que hubo sacrificio en la cruz para tu salvación. Y, y cada vez que lo hacemos, lo hacemos en reverencia, reconociendo el acto que, que de la crucifixión y la resurrección. Vamos a, a, a prepararnos para tomar la cena del Señor. Mientras mientras tomen la cena, o antes que tomen la cena, quiero que piensen en, en, en esto. Un cántico que siempre lo cantábamos en la iglesia y, y tiene tanto significado para nosotros. Espero que esto sea tu oración en el día de hoy. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Necesita más de ti. Una iglesia elevada, renovada, desea estar en la casa de Dios, con una mente renovada, un corazón renovada, una pasión renovada, una actitud renovada, un, una relación con Dios renovada. Así es que vamos a ver el tiempo de expansión en el santuario y en todas las iglesias no solamente aquí en todas las iglesias pero quiero que se pongan de pies y vamos a cantarles otra vez sin música Or forget how you sound it doesn't matter renuevame señor jesús ya no quiero ser igual Lévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es el cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, comemos el pan, hermano. Asimismo tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebemos el vino, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Amén. Si deseas ser renovado y hace tiempo que estás quizás batallando con el deseo de, de I need something, les invito que, que suban al altar. Vamos a orar. Tenemos mucha gente aquí que pueden orar por ustedes. But if, if, you, if you have a desire in your heart to get closer to God, something in you needs to be rebooted, refreshed, renewed, I invite you to come to the altar during this last song and someone will pray with you. We don't want anyone leaving here the same. We want you to feel renewed, restored. An elevated church. This is what it desired, to be renewed. A renewed heart, renewed mind. Hallelujah.
3: to be in your presence, to hear from your word. Thank you for speaking into our hearts, Lord oh Father God, speaking into our situations, oh God. We pray that you would continue to carry us through, oh God, as we put our trust in you, oh Father God, put our faith in you, oh God. That you would continue to show yourself true to us, oh God. That you would continue to just pour into us, oh Father God, and give us the strength to then pour out, God. Have your way in our lives, oh God protect us and carry us in your mighty precious name Amen